0: Bismillah rahim assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Liebe Geschwister, in unserer Zeit, wir als junge Muslime in der Schule, im Ethikunterricht, in diversen Medien, in Magazinen, in Nachrichten, in Zeitungen, in Filmen, sehen wir immer wieder, wie der Islam, der Glaube an Allah, den Erhabenen, und an seinen Propheten Muhammad, Friede Sametim, angegriffen wird. Der Islam wird verschmäht und verspottet und mit Gläubigen, über Gläubige wird sich lustig gemacht. Wir sehen, dass viele Menschen nicht an die Existenz Allahs des erhabenen Glauben und auch viel Zweifel sehen in den Herzen der jugendlichen Muslime. Daher ist es von enormer Wichtigkeit, diese Themen zu lesen und zu lernen und den Glauben zu stärken. Deswegen lese ich euch vor aus dem Buch Glaube und Islam, ab Seite 113. Und zwar geht es darum, ob das Universum aus dem Nichts erschaffen wurde oder ohne Anfang und ohne Ende sei. Frage. Der Schöpfer dieser Welt und seine Eigenschaften sind urewig, das heißt anfangslos, müsste daher nicht auch diese Welt urewig sein. Antwort. Wir beobachten immer zu, dass der u ewige Schöpfer die Substanzen, die Teilchen, durch verschiedene Ursachen ständig verändert, sie zerfallen und aus ihnen neue entstehen lässt. Der oewige Schöpfer bringt die Stoffe auseinander hervor, wann er will, also zu jeder Zeit. So wie er alle Welten, jede Substanz und alle Teilchen aus Ursachen erschafft, kann er, wenn er will, auch grundlos etwas aus dem Nichts erschaffen. Wer daran glaubt, dass die Welt erschaffen sind, dass die Welten erschaffen sind, der glaubt auch daran, dass sie vergänglich sind, also wieder vernichtet werden. Dass Existierende, die aus dem Nichts erschaffen wurden, wieder vergehen können, ist offensichtlich. Wir können bereits jetzt beobachten, wie zahlreiche Existierende zerfallen und vergehen. Es gehört zum Muslimsein, dass man daran glaubt, dass alle Substanzen und Körper, also alles Existierende, aus dem Nichts erschaffen wurde und dass sie alle wieder vernichtet werden. Wir beobachten, dass Körper, die zunächst nicht vorhanden sind und dann entstehen, wieder zerfallen und vergehen, das heißt, dass ihre Formen und Eigenschaften vergehen. Dass, auch wenn die Substanzen, aus denen diese Körper entstanden sind, nach der Auflösung der Körper verbleiben, diese dennoch nicht uewig sind, sondern von Allah dem Erhabenen erschaffen wurden und dass sie am jüngsten Tag wieder vernichtet werden, haben wir zuvor erklärt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit widersprechen nicht diesem Glauben. Daran nicht zu glauben würde auch bedeuten, die Wissenschaft zu leugnen und den Islam anzufeinden. Im Islam werden die Naturwissenschaften nicht abgelehnt. Abgelehnt wird, dass die Religionswissenschaften nicht erlernt und die Pflichten der Dienerschaft nicht erfüllt werden. Die Naturwissenschaften wiederum widersprechen dem Islam nicht. Ja, sie bestätigen und bekräftigen ihn sogar. Da die Welt anfänglich ist, hat sie einen Erschaffer. Wir haben weiter oben erklärt, dass Ereignisse nicht von selbst in Gang gesetzt werden. Heutzutage werden in Fabriken tausende von Medikamenten, Haushaltsgeräten, Industrie- und Handelsprodukten, elektronischen Geräten und Kriegsgeräten hergestellt. Die allermeisten davon werden aufgrund feiner Berechnungen und nach hunderten Experimenten bewerkstelligt. Wird auch nur von einem dieser Dinge dieser Dinge behauptet, es sei von alleine hervorgekommen. Wie kann man einerseits sagen, dass alle diese Dinge bewusst und gewollt hergestellt werden und dass sie alle einen Hersteller haben, und andererseits behaupten, dass die sowohl bei den organischen als auch den anorganischen Stoffen beobachtbaren unzähligen Substanzen und Vorgänge, von denen in jedem Jahrhundert neue und feinere entdeckt werden und von denen meisten die Beschaffenheit noch nicht einmal verstanden ist, von selbst und zufällig entstanden sind. Was kann eine solche Heuchelei anders sein als starre Sturheit und offensichtliche Torheit. Man sieht also, dass es einen einzigen Schöpfer gibt, der jede Substanz und jeden Vorgang erschafft. Dieser Schöpfer ist der, dessen Existenz notwendig ist, also der Wajib al-Wujud ist. Das bedeutet, dass seine Existenz nicht etwa nachträglich ins Sein gekommen ist. Es ist notwendig, dass er immer existiert. Er benötigt nichts und niemanden, um zu existieren. Wäre es für ihn nicht notwendig, schon immer existent zu sein, wäre er eine mögliche Existenz. Mumkin el-Wujud. Er wäre dann wie alle Welten erschaffen. Ein Geschöpf kann nur aus der Verwandlung eines anderen Geschöpfs entstehen oder aus dem Nichts erschaffen werden, was wiederum eines Schöpfers, eines Hervorbringers bedarf. So dann würde es. Endlos vieler Schöpfer bedürfen. Wenn wir bedenken, dass die Wandlungen der Geschöpfe nicht anfangslos sein können, wie wir weiter oben erklärt haben, dann wird auch verständlich, dass es ebenso keine endlose Folge von Schöpfern geben kann, sondern, dass es einen ersten Schöpfer geben muss. Zu behaupten, dass Schöpfer sich in einer anfangslosen Folge hervorbringen würde bedeuten, dass es gar keinen Schöpfer gibt. Der erste unerschaffene Schöpfer ist der einzige Schöpfer aller Geschöpfe. Es gibt keinen Schöpfer vor ihm oder nach ihm. Der Schöpfer wird nicht erschaffen, ihn gibt es schon immer. Wäre er auch nur für einen Moment nicht existent, würde alles zunichte werden. Der, dessen Existenz notwendig ist, ist in keiner Hinsicht auf irgendetwas angewiesen. Es ist notwendig, dass der, der die Erde und die Himmel, die Atome, die Lebewesen, alle in einer Ordnung und, und nach einem Maß erschaffen hat, allmächtig und allwissend ist. Das, was er will, sofort zu vollbringen, vermag, dass er Einer ist und dass er keinerlei Wandlung unterworfen ist. Wenn er nicht allmächtig und nicht allwissend wäre, könnte er nicht Geschöpfe in einer solchen Ordnung und gemäß einem solch feinen Maß hervorbringen. Gebe es mehr als einen Schöpfer, dann würde die Schöpfungskraft jener, deren Wille sich bei der Erschaffung einer Sache nicht durchsetzt, ausgesetzt, wodurch sie wiederum eben keine Schöpfer wären. Oder die erschaffenen Geschöpfe wären ein wirres Durcheinander. Um mehr hierüber zu erfahren, können zum Beispiel die arabischen und türkischen Erläuterungen des Gedichtes Bed el -Ama Amali von Ali el al Ushi gelesen werden. Gestorben 575 nach Hedra, 1180 nach Christus. Der Schöpfer ist keinem Wandel unterworfen. So wie er jetzt ist, war er auch vor der Schöpfung der Welt. So wie er alles aus dem Nichts erschaffen hat, so bringt er auch zu jeder Zeit und auch jetzt alles hervor. Wandlung ist das Anzeichen dafür, ein Geschöpf zu sein, das heißt aus dem Nichts erschaffen zu sein. Dass er immer existiert und seine Existenz niemals enden wird, haben wir weiter oben erklärt. Daher ist er keinem Wandel unterworfen. So wie die Geschöpfe bei ihrer ersten Erschaffung seiner bedurften, so bedürfen sie seiner auch in jedem Augenblick. Er allein ist es, der alles erschafft und jeden Wandel bewirkt. Damit alles in einer Ordnung ist und damit Menschen leben und zivilisiert sein können, erschafft er alles aus Ursachen heraus. So wie er die Ursachen selbst erschafft, erschafft er auch die Wirkkraft der Ursachen, ihr Vermögen, Ereignisse in Gang zu bringen. Die Menschen sind Mittel für das Einwirken von Ursachen auf die Materie. Das Essen bei Hunger, die Einnahme von Medizin bei Krankheit, das Entzünden eines Streichholzes, um eine Kerze anzuzünden das Zugeben von Salzsäure zu Zink, um Wasserstoff zu erhalten, das Mischen von Kalkstein mit Lehm und deren Erwärmung, um Zement zu erhalten, das Füttern von Kühen, um Milch zu erhalten, das Errichten von Wasserkraftwerken, um Elektrizität zu erzeugen, das Errichten von Fabriken jeglicher Art, kurzum, die Nutzung von allerlei Ursachen ist das Mittel dafür, dass Allah der Erhabene neue Sachen erschafft. Auch der Wille des Menschen und seine Kraft ergeben Ursachen, die Allah der Erhabene erschaffen hat. Auch die Menschen werden zu Mitteln für das Erschaffen Allahs des Erhabenen. Es ist diese Weise, die Allah der Erhabene für das Erschaffen wünscht. Man sieht, dass die Aussage, der Mensch habe etwas erschaffen, eine ignorante Aussage darstellt, die der Vernunft, Vernunft und dem Islam widerspricht. Es ist notwendig, dass die Menschen diesen einzigen Schöpfer, der sie erschaffen hat, der sie am Leben hält und die Sachen, derer sie bedürfen, erschafft und ihnen zukommen lässt, lieben und seine, und seine Diener sind. Das heißt, dass es für die Geschöpfe notwendig ist, dass sie ihn anbeten, ihm gegenüber gehorsam und respektvoll sind. Dass dem so ist, wird auf Seite 9 dieses Buches in dem zitierten 17. Brief aus dem dritten Band ausführlich erklärt. Dieser eine Gott, dessen Existenz notwendig ist, hat selbst verkündet, dass sein Name Allah ist. Seine Diener haben nicht das Recht, den Namen, den er verkündet hat, zu ändern. Etwas, das ohne Recht getan wird, ist eine Ungerechtigkeit und etwas Abscheuliches. Die Christen und ihre Priester glauben, dass es drei Schöpfer gebe. Was wir bisher erläutert haben, zeigt, dass der Schöpfer einer ist und dass die Lehren des Christentums und die Worte der Priester falsch sind. Ja, liebe Community, hier endet äh, die Antwort auf diese Frage. Ich danke euch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder in, einem, in einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Ich würde mich über eine gute Bewertung freuen, sei es auf Spotify, wenn du auf Spotify zuhörst, sei es auf Apple Podcasts, wenn du auf Apple Podcasts zuhörst. Besuch auch gerne unsere Instagram-Seite perlen.des.lichts. Inshallah sehen wir uns wieder, wir hören uns wieder. Ma assalamu alaikum.